0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission week-end On vous emmène l'usine à la cantine et au bureau partagé. Voilà le programme. On sera d'abord avec Frédéric Julien, le DRH d'insectes qui transforme et qui élève des insectes du côté notamment de la Picardie. Comment recruter dans l'industrie pour résoudre les problèmes de l'alimentation de demain On en parle avec lui. Ensuite, on va parler de la cantine, de la cantine connectée et de bien manger. Comment ça coûte de bien manger pourquoi c'est important au bureau On en discutera euh, avec euh, Mickaël Ormancé, le fondateur de Foodles. Et puis enfin, on parle parlera du retour au bureau au bureau au pluriel avec la directrice europe euh, de WeWork. vous allez voir tous ces sujets dans votre magazine happy boulot à tout de suite
0: bfm business happy boulot le mag l'exécutif de la semaine
1: Et le premier invité de notre semaine c'est un drh dans l'industrie bonjour frédéric julien bonjour vous êtes le directeur des ressources humaines d'Insect, une entreprise dont on a suivi l'évolution de la naissance à aujourd'hui, euh, la scale euh, depuis euh, pas mal de temps. Vous et votre équipe, vous élevez et vous transformez euh, des insectes avec euh, un objectif très simple, globalement, qu'on ne meurt pas de faim dans les prochaines années.
2: C'est très bien dit, <rire> c'est ça. Donc pour la nourriture humaine, pour les animaux et pour les plantes.
1: Alors parlez-nous un petit peu des insectes que vous élevez.
2: Alors nous, euh, on a des fermes ultra modernes, à euh, Dole, dans le Jura, euh, on en construit une et c'est notre gros projet aujourd'hui à Amiens qui va démarrer dans quelques semaines, on est aussi à Hermelot... Euh, en Hollande et dans le Nebraska.
1: Voilà, création en 2011, et c'est le DRH qu'on interviewe aujourd'hui, évidemment dans le cadre de Happy Boulot parce que vous avez un chantier très précis, celui de l'ouverture d'une nouvelle usine. Vous incarnez un projet industriel, et évidemment, on a plein de questions à vous poser sur comment on fait pour mener ce projet industriel dans le contexte de recrutement, de profil, mais aussi de financement actuel. Alors, parlez-nous de ce projet Projet d'usine qui voit le jour du côté d'Amiens à Poulainville, très précisément.
2: Donc à Amiens, Poulainville, c'est demain la ferme verticale la plus haute du monde. C'est 100 fois la production de notre site de Dole dans le Jura aujourd'hui. Et c'est un, une usine qui démarre dans quelques semaines.
1: Pour ceux qui ne suivent à la télé, il y a, il y a quelques images. On a besoin que vous nous décriviez ce que c'est qu'une usine d'insectes. Est-ce que euh, est, euh, euh, ça ressemble à une, un élevage de poules Est-ce qu'au contraire, c'est ultra extrêmement sophistiqué Est-ce que c'est un endroit qui est hermétique Décrivez-le nous avec, avec des mots euh, concrets.
2: C'est ultra moderne. C'est ultra moderne, c'est ultra innovant, c'est un milliard de data par jour. On a deux parties sur notre ferme verticale, une partie d'élevage, de nourrissage de nos insectes et une partie de transformation pour en faire des ingrédients pour les humains, pour les animaux et pour les plantes.
1: Vous utilisez le mot data et on, 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 on le sait, quand on connaît votre entreprise, ce mot est au cœur de, <rire> du business model et de l'entreprise au sens propre. Mais concrètement, donnez-nous des exemples de data qui servent tous les jours à, à nourrir votre entreprise.
2: Donc c'est des modèles prédictifs hein, basés sur l'intelligence artificielle, basés sur l'automatisation, sur la robotisation, pour euh, savoir quand nourrir nos insectes, comment les nourrir, quelle quantité, les meilleurs moments, pour avoir le meilleur développement de, de nos insectes, le, le, le bien-être des insectes.
1: Vous élevez, euh, votre équipe euh, élève des insectes. Est-ce qu'il y a beaucoup de parallèles entre euh, l'industrie euh, des insectes et celui d'autres secteurs industriels de l'alimentation, je pense à l'élevage par exemple de bovins ou à la, la culture de, de, de légumes. Quels sont les, les parallèles qu'on peut faire entre les deux secteurs
2: D'abord, effectivement, on est une start-up très atypique puisqu'on est industriel. Ça veut juste dire qu'on a une diversité de métiers énorme. On a 120 métiers chez nous. Par rapport à d'autres industries agroalimentaires, une de nos particularités, c'est qu'on a l'ensemble du process. On a le process d'élevage on a le process de nourrissage, on a le process de transformation, ce qui est extrêmement atypique et beaucoup plus complexe.
1: 120 métiers, évidemment, euh, en tant que DRH, c'est vous qui euh, avez la vision la plus précise de ces 120 métiers. Listez-nous quelques-uns des métiers qu'on peut attendre et quelques-uns des métiers euh, inattendus.
2: D'accord. Donc c'est de la robotique, c'est de l'automatisme, ce sont des métiers industriels, c'est de l'entomologie, hein. donc ce sont des spécialistes des insectes en situation industrielle. C'est aussi beaucoup de recherche. Insecte pendant plusieurs années, c'est un centre R&D, c'est un centre R&D basé à Ivry, c'est toujours le cas. Ce sont des fonctions industrielles, de logisticiens, d'encadrement, d'opérateurs, de conducteurs de lignes. Donc c'est une diversité énorme et des métiers extrêmement pointus.
1: Il y a déjà, vous l'avez dit, un site plutôt R&D, plutôt recherche, à côté de Paris, du côté d'Evry. Une usine, comme ça qu'on dit, du côté de Dole dans le Jura, l'usine qui s'apprête à ouvrir en Picardie du côté d'Amiens. Quelles sont les différences avec le site qui existe déjà et qui tourne déjà à Dole
2: La principale différence à Amiens, c'est l'échelle. On va changer, changer d'univers.
1: Donnez-nous des chiffres, on, on 100 fois plus,
2: 100 fois plus de production euh, pour commencer. jusqu'à combien 300, de
1: milliers ou de milliards d'insectes
2: C'est des, euh, des centaines de milliers
1: de tonnes. Des centaines de milliers de tonnes. Alors évidemment, on va parler des gens dont vous avez besoin. On va passer un petit appel aussi peut-être à un recrutement <rire> si vous Merci. avez besoin du côté Damien. Quels sont les postes à pourvoir sur lesquels vous galérez le plus Parce que ce projet d'usine, il ne vient pas de germer dans la tête de vos équipes. Il, est, il, est, il a combien d'années ce projet avant de voir le jour
2: Alors ce euh, INSEC, c'est 11 ans. On vient de fêter notre 11e anniversaire. Le projet, c'est... Euh... Trois ans.
1: Voilà, la gestation d'une usine, c'est trois ans. ans. Alors là, aujourd'hui, quels sont les postes que vous recrutez activement euh, du côté d'Amiens
2: les, les principaux postes qu'on recrute aujourd'hui activement sont des conducteurs de lignes, de lignes automatisées, de, de lignes automatisée, ligne très automatisées, des opérateurs, mais aussi des techniciens, des techniciens de logistique, des techniciens de maintenance, des techniciens de laboratoire. Donc, c'est <rire> des fonctions relativement classiques euh, de, de industriels, mais mmh. Ce sont des fonctions extrêmement pointues, puisque euh, des métiers extrêmement automatisés.
1: Alors, vous me voyez venir, est-ce que c'est facile de recruter à Amiens on va s'enlister euh, euh, tous les avantages du territoire de la Picardie. On sait que c'est quand même aussi euh, une région de France avec une capacité humaine limitée. Parce que simplement, euh, voilà ce n'est pas forcément un gros centre euh, urbain euh, tous les 200 mètres. Comment on fait pour trouver les talents euh, à Amiens Ce serait le même problème si vous étiez euh, euh, ailleurs en France. Mais je veux dire, euh, voilà, typiquement à Amiens, qu'est-ce que vous avez à, comme, euh, comme ressources humaines disponibles C'est une des
2: premières questions qu'on s'est posées. On a apporté plusieurs réponses à ça. Une des réponses principales, c'est le recrutement sans CV. On n'est pas les seuls à faire ça. Pourquoi on fait ça et en quoi ça répond à la question Alors, D'abord, euh, quand on fait ça, ça veut dire qu'on reproduit des postes de travail d'opérateurs et des conducteurs de ligne ah, en partenariat avec Pôle emploi. C'est des assemblages de pièces à base de Lego des pièces de couleurs et de formes différentes, avec du montage, du démontage, de suivi de mode opératoire, parfois avec des ambiances musicales, parfois avec des ambiances volontairement dans du bruit mmh. pour reproduire des, des, des contextes d'atelier. Alors ça nous permet d'abord d'aller chercher des gens qui sont les plus raccords possibles et les plus en lien possible avec nos besoins. Ces tests d'habilité. Mais vous en
1: main. Les Exactement. Au
2: et surtout, ça nous permet d'aller chercher des personnes qu'on ne va pas chercher habituellement. Donc d'élargir l'assiette de recrutement. Pour vous donner un exemple extrêmement concret, sur les 30 opérateurs et conducteurs de ligne qu'on a recrutés, deux étaient en CDI. Les autres étaient sans emploi ou étaient en intérimaire. Donc ça nous permet d'aller chercher ailleurs que là où on va chercher habituellement.
1: Est-ce que euh, vous diriez que vous êtes aidé par, euh, par la Picardie Est-ce que vous avez été accueilli euh, dans une logique de euh, on accueille et on fait de la place pour les projets industriels
2: ah, Complètement, depuis le début. Depuis le début euh, les, les, équipes, euh, les équipes RH, euh, les équipes RH sont extrêmement implantées localement, travaillent en partenariat avec euh, Pôle emploi. Euh, et, euh, la, la, la municipalité, euh, le département la région euh, sont euh, des alliés et des soutiens euh, extrêmement précieux euh, sur ce projet.
1: Pardon de vous le dire comme ça mais vous prenez la place de qui de, euh, Où est-ce que vous allez récupérer les gens euh, les gens qui vont venir, qui vous rejoignent déjà pour travailler, ils arrivent d'où euh, vous, 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 vous êtes euh, dans une logique de, de reformation aussi, de, de profil mmh. comment ça se
2: passe mmh. Je pense qu'on prend la place de personne, d'abord parce qu'on va chercher des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et qui sont très en adéquation avec nos, Mais nos besoins. Mais pas trop
1: éloignés physiquement, parce qu'il faut quand même se rendre euh, sur votre site. Vous n'avez pas beaucoup de postes, j'imagine, télétravaillables du côté d'Amiens
2: D'ailleurs, on, euh, on travaille en partenariat avec les municipalités pour avoir des, des pistes cyclables, des pistes de bus, euh, des, des lignes de bus supplémentaires, des pistes cyclables mmh. supplémentaires pour arriver sur notre site. Euh, alors, une de nos particularités, c'est que les métiers euh, qui sont les nôtres, ce sont des métiers qui n'existent pas. On crée une filière qui n'existe pas. Mmh, mmh. L'autre réponse qu'on a donnée à ça, après le recrutement, c'est une réponse en termes d'intégration et de montée en compétences rapide des personnes qu'on va recruter, parce qu'on ne va recruter personne qui connaît nos métiers. Et on a créé une école interne qui s'appelle Chrysalis. Chrysalis, aujourd'hui, c'est pour tout nouvel arrivant, 8 jours euh, sur pour apprendre tout ce que vous devez savoir et vous voulez savoir sur Insect. Huit
1: jours, pour 8 8 8 jours complets.
2: Quoi. Exactement. Et c'est ensuite pour nos opérateurs, nos conducteurs de ligne, nos techniciens, jusqu'à un mois de formation au poste de travail, pour être le plus à l'aise possible sur le poste de travail. Ce qui veut dire que pour des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, qui n'ont pas une expérience industrielle récente, on les monte en compétences et on fait en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible et le plus raccord possible avec le poste de travail et le milieu industriel avant de prendre le poste.
1: Mmh. Alors, Une dernière question, euh, Frédéric, pour, pour conclure. Insects, c'est quand même euh, une très belle boîte de la French Tech, une belle boîte euh, qu'on ne peut plus qualifier de start-up parce que vous êtes plus qu'une scale-up. Maintenant, vous êtes un projet industriel à, à proprement parler. Comment on arrive à concilier, à créer une marque, une marque employeur à créer une culture d'entreprise et à mettre tout le monde dans le même bateau entre euh, voilà ces conducteurs, ces euh, planificateurs de production, ces techniciens de maintenance, tac tac tac, tous les échelles de l'usine jusqu'à votre site de R&D d'Évry. Comment on arrive à, à embarquer tout le monde dans l'aventure et dans la culture insecte
2: C'est un enjeu très fort pour nous parce qu'une scale-up, ça veut dire que c'est une entreprise, on est une entreprise qui se transforme très vite et qui évolue extrêmement vite. Ça. ça c'est un enjeu d'autant plus fort que les personnes qui nous rejoignent, c'est pour ça, c'est pour notre culture et notre raison d'être. Mmh. Et on a développé un certain nombre de moyens en interne que sont un réseau social interne qui permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information, que vous soyez opérateur, que vous soyez euh, au siège, au corporate, que vous soyez en, en, dans le site R&D, que vous soyez au Nebraska, vous avez exactement le même niveau d'information. On a mis en place aussi un baromètre interne. Donc ce sont euh, des enquêtes tous les six mois où on va prendre le pouls de l'ensemble de nos collaborateurs pour avoir en temps réel euh, le panorama euh, de ce qui fait plaisir à nos collaborateurs, de ce qu'ils aiment et aussi de ce qu'ils veulent voir évoluer, de ce qu'ils veulent voir changer. Donc c'est euh, là, euh, ces six derniers mois, 25 actions concrètes euh, de, de, de formation qu'on a développées sur le feedback, sur la reconnaissance au travail, sur aménagement, des aménagements de locaux. Et puis, euh, euh, ce qu'on qu fait également, c'est le Ask Me Anything. Ask Me Anything, c'est quatre fois par an. C'est notre CEO. quoi. C'est notre CEO, c'est ça, demandez n'importe quoi à notre CEO, qui vous répond en direct. Et les questions sont anonymes.
1: Voilà, ben on continuera à suivre évidemment l'aventure et le projet industriel d'Insect. Merci beaucoup Frédéric Julien d'avoir été avec nous. Vous êtes le, le DRH hein, d'Insect, vous l'avez dit, de Dole dans le Jura, en passant par Amiens-Picardie, du Nebraska, mais aussi euh, à l'est d'Amsterdam. Voilà, le projet industriel de votre équipe. Merci beaucoup d'être avec nous. Restez euh, branchés, dans quelques secondes, on va parler de la place, de l'importance de ce qu'on mange au bureau.
0: Merci. BFM Business. Happy Boulot Le Mag. Better Together.
1: On va manger au bureau. Petit déjeuner. Snacker. Déjeuner. Peut-être parfois dîner. Ce qu'on met dans l'estomac euh, au bureau, c'est un vrai sujet et il s'est passé plein de choses dans ce domaine, avec notamment la crise Covid. On va en parler avec Mickaël euh, Ormancé. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Foodle. Alors on va pitcher votre entreprise, pour ceux qui ne la connaissent pas. On est dans les frigos connectés, mais on est dans le du frais et on est surtout dans de la restauration collective. Alors, quel type d'entreprise vous équipez en frigo connecté
0: Toutes les entreprises qui ont des besoins de restauration. Donc en fait, on va leur fournir euh, clé en main, euh, des frigos, des cafétérias qui vont permettre à leurs collaborateurs de se restaurer au quotidien à travers des produits frais, diversifiés et à des prix raisonnables.
1: Comment vous rentrez dans une boîte C'est quoi votre argument pour dire faites-nous confiance, on va mettre des frigos qui vont être mieux achalandés que toutes les autres offres que vous pourriez avoir Alors Je pense
0: qu'on a avoir deux arguments. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on permet en fait à des entreprises, à des dirigeants de proposer à leurs collaborateurs un service de restauration. Il faut savoir, et l'étude le dira, c'est que trois quarts des personnes estiment que le fait d'avoir un service de restauration en interne participe à l'attractivité de l'entreprise.
1: Tout type de taille d'entreprise Tout comprendu. type de
0: taille d'entreprise. Donc avec Foodles, les entreprises qui n'avaient pas les moyens, entre guillemets, de s'équiper de des cantines traditionnelles, peuvent le faire aujourd'hui avec du Foodles. Et depuis la crise du Covid, on a aussi énormément de restaurants d'entreprises qui ont fermé leurs portes.
1: Oui, qui ont dû réduire la voilure.
0: Exactement, mmh. parce que les taux de fréquentation étaient bien inférieurs. Et aujourd'hui, grâce à Foodles, on peut opérer cette transition et permettre de, de proposer ce service de restauration.
1: Alors Michael, vous faites à l'instant référence à une étude que vous avez menée. Euh, face à l'inflation, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les Français sont tout de même prêts à dépenser une petite somme pour bien manger depuis le bureau. Alors dites-nous, qu'est-ce qu qu'on peut retenir de l'étude que vous avez menée Deux, trois chiffres, deux, trois infos clés
0: Je pense que s'il y avait deux chiffres à retenir, c'est le premier en effet... Les Français aujourd'hui sont prêts à dépenser 8,20 euros pour leur déjeuner. Ça c'est le premier chiffre. Et le deuxième, deux tiers des Français pensent que le moment du déjeuner est lié au bien-être au travail.
1: Mais alors il est lié comment Parce qu'on fait une pause, parce qu'on mange bien, parce qu'on socialise Quels sont les aspects de ce bien-être
0: Je pense que c'est un peu tout, mais en effet c'est un peu le, la parenthèse qu'on va s'offrir euh, pendant sa journée de travail. Et c'est ce qui va surtout renforcer les liens entre les... Collaborateurs. On dit souvent que la cantine en entreprise, c'est une restauration sociale mmh. pour deux raisons. La première, bien évidemment, à travers le lien euh, que ça va avoir entre les collaborateurs. Et le deuxième, à travers le prix. Parce que quand on va à la cantine, on s'attend à payer moins cher que quand on va dans un restaurant aux alentours. Mmh. C'est pour ça que le, le 8,20€ est assez important. Et si vous avez la chance, en tout cas, d'avoir un restaurant Foodles, vous verrez qu'on rentre très bien dans ce 8,20€.
1: Mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui rentre dans un frigo euh, dans l'absolu. Alors, comment vous arrivez à offrir suffisamment euh, une gamme euh, large pour que justement euh, tout le monde s'y retrouve Chaque -ce jour. C'est la data qui vient, euh, ce, qui vient justifier ce que vous mettez dans vos frigos.
0: Alors, c'est vrai qu'on suit en temps réel la consommation. Après, c'est notre job de proposer une offre alimentaire qui soit en adéquation avec les attentes des collaborateurs. Donc, grâce à la data, on sait exactement ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc, on va personnaliser l'assortiment produit, on va mettre plus ou moins d'entrées, plus ou moins de plats, plus ou moins de plats végétariens, plus ou moins de desserts gourmands, plutôt healthy, pour avoir vraiment une offre alimentaire qui correspond au mieux aux attentes des, des consommateurs.
1: Alors, on vient de le dire, hein, les salariés sont prêts à payer 8,20 euros pour euh, bien manger au bureau et c'est important. Est-ce que vous diriez que euh, ce qu'une entreprise offre à manger, donc, avec vous, on a l'ensemble du déjeuner mais on a aussi un peu de snacking. Est-ce que ça fait partie des choses que les salariés attendent Ils attendent d'avoir une entreprise dans laquelle on va pouvoir aller bien s'alimenter sans avoir à sortir à la boulangerie ou au restaurant dehors. C'est devenu un critère
0: C'est ce que montre l'étude, en tout cas. C'est que trois quarts des personnes sondées estiment que le fait de proposer un service de restauration en interne est un atout pour l'entreprise et participe à son attractivité. Et quand on voit la difficulté que c'est de recruter aujourd'hui, bah le fait de proposer un service de restauration en interne devient presque une obligation pour l'employeur, et j'ai envie de dire, surtout dans notre pays où la culture de, du bien manger est quand même assez ancrée.
1: Alors comment vous tordez le cou aux gens qui pourraient vous reprocher qu'un frigo, c'est un petit peu austère euh, Comment on, on met du bien manger Comment on met du français Comment on met du... Du bon dans une interface, pour le dire mmh. comme ça, qui n'est pas forcément euh, euh, conviviale, même si la technologie est peut vrai. être un critère d'attraction pour des gens qui vont aller chercher leur déjeuner.
0: C'est vrai qu'un frigo, ça peut paraître froid, donc je vous inviterai bien évidemment à venir déguster <rire> nos repas, parce que je pense que, c'est aussi ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas une entreprise de technologie, on utilise la technologie pour servir ses repas en entreprise, mais le plus important, c'est bien évidemment la qualité du repas. C'est ce que chaque jour, nos, nos, les collaborateurs et nos clients vont goûter euh, et vont récupérer dans les frigos. Et je pense que c'est à travers la qualité de ces repas qu'ils vont se dire, en fait, on va oublier l'aspect frigo. Mmh. Si c'est bon, je suis dans mon entreprise, c'est bon, à des tarifs raisonnables, euh, le, on répond à ce besoin-là.
1: Pour ceux qui nous suivent à la télé ou en replay, vous voyez peut-être le back-office. On a vu quelques personnes qui sont aux manettes en train de préparer les repas. Parlez-nous des gens qu'on ne voit pas justement et qui sont comment dire, incarnés par ce frigo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de, des artisans ou des gens que vous faites travailler derrière
0: Il y a beaucoup de personnes en back-office. et C'est vrai que c'est très important de les valoriser parce que c'est eux qui, au quotidien, participent au fait de vous faire bien manger au bureau. Donc on a bien évidemment... Euh, les cuisinants, donc ceux qui vont fabriquer chaque jour les repas, donc à la fois des traiteurs partenaires de Foodles, mais aussi nos propres laboratoires de, pro, de production. Et ensuite, on va avoir un hub opérationnel, où là, on va recevoir l'intégralité des repas qui ont été produits, les dispatcher, et chaque jour aussi, c'est l'intégralité, euh, chaque jour c'est nos livreurs qui vont aller réapprovisionner l'intégralité de nos clients.
1: Voilà l'alternative à la cantine collective. Foudel, merci beaucoup, Mickaël Ormoncé, d'avoir été avec nous. On a parlé de ce qu'on mange au bureau. Maintenant, on va parler de est-ce que vous allez au bureau. Restez avec nous, on reçoit WeWork.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Qu'est-ce que ça veut dire retourner au bureau Pour répondre à cette question, on va interviewer WeWork. Et c'est Rebecca Nakian qui est avec nous. Bonjour Rebecca. Bonjour Lorraine. Vous êtes la directrice générale de WeWork, Europe du Sud. Ça inclut également le Benelux et les pays nordiques. Avec vous, on va prendre le pouls de ces gens qui retournent au bureau, mais pas forcément le leur en propre, puisque quand, puisque quand on travaille chez WeWork, on est un peu dans son entreprise, mais pas tout à fait. C'est plutôt bien résumé
3: Oui, absolument. Merci Lorraine. Euh, donc, euh, en fait, euh, on, on voit un retour au bureau dans tous les pays du monde, inclus l'Europe du Sud et, et la France. Un retour euh, qui, a, en fait, qui a été stimulé par les différents produits que WeWork a créés, euh, que ce soit le All Access qui a été créé en, en 2020. Qu'est-ce que c'est All Access Qu'est-ce que c'est All Access All Access, c'est un accès. À tous les WeWork dans le monde, c'est engage, sans engagement, c'est un pass mensuel que vous pouvez renouveler ou pas, qui vous donne accès à tous les bâtiments WeWork. On en a plus que 700 dans le monde entier. Donnez-nous une idée du taux d'occupation chez WeWork, le dernier chiffre à date euh, Le dernier chiffre à date sur le niveau global, euh, on est à 72%. Pour 12%, donc quand je dis global, c'est tous les WeWork dans le monde entier. Donc quoi, 750 euh, immeubles ou, ou gros espaces Absolument, dans 150 villes. Euh, sur le marché français, on voit que le taux est revenu à pré pandémie. Donc avant la, pan la pandémie, on voit beaucoup de gens revenir au bureau sur le marché français, sur le marché de l'Europe du Sud aussi.
1: Alors en fait, quand on est chez WeWork, on revient au bureau, mais au bureau avec un X, c'est-à-dire qu'on va avoir le choix entre plusieurs bureaux. Quel est le pourcentage dans vos clients de gens qui sont à cheval sur plusieurs buildings Est-ce que c'est la majorité
3: euh, Bon, le pourcentage, euh, je, vous, je vais vous donner un pourcentage approximatif. Donc chez WeWork, il y a plusieurs types de membres. Il y a les grandes entreprises. Petites et moyennes entreprises. Et il y a ce qu'on appelle les membres All Access ou On Demand, qui est aussi un nouveau produit au jour, à la journée. Euh, quand on parle de grandes entreprises, on est dans les 45%. Oui. Euh, quand on parle euh, des All Access, donc qui sont sur plusieurs bureaux, on est dans les 10%. Et le reste, c'est des petites et moyennes entreprises.
1: Bon, alors, vous, avez, euh, vous nous avez évoqué euh, les différentes offres qui permettent d'accéder à plusieurs bureaux WeWork. Vous avez aussi une autre actualité. Vous lancez une, euh, comment dire Un logiciel. Une initiative oui. à cheval sur plein de villes dans le monde. Pas seulement en Europe chez nous, mais aussi euh, du côté, euh, par exemple, de New York ou de Singapour. Vous allez permettre, vous vous engagez à vouloir aider les centres-villes à retrouver du monde pour pallier un peu la tendance du télétravail,
3: comment ça se matérialise Qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette initiative pour nos centres-villes En effet, euh, donc on a lancé un partenariat, on, on le lance, hein, c'est en septembre alors pour la rentrée, un partenariat dans 11 villes, des villes un peu partout dans le monde comme Chicago, Boston, Singapour, Londres et Paris. Euh, et ces partenariats, en fait, c'est un partenariat ou avec des mairies, dans le cas de la France, ou avec des acteurs locaux pour encourager le retour au travail. Comment il se traduit Donc euh, le retour physique,
1: on le retour travailler dans un tiers-lieu ou dans un lieu
3: qui n'est pas chez soi. Absolument, le retour physique. Et il se traduit euh, dans ce partenariat, c'est des prix réduits de « all access » que nous donnons sur une période donnée pour un acteur ou, euh, ou une entité gouvernementale. Pas entité gouvernementale, je dirais comme des mairies en France. Mmh. Voilà.
1: Alors, vous savez dire que du côté de Paris, vous travaillez main dans la main avec des mairies. Est-ce qu'il y a une mairie dont vous pouvez nous parler en particulier euh, ou avec qui vous Oui, euh,
3: la mairie du 17e, par exemple. Euh, on a fait un partenariat avec eux l'année passée. À l'ouverture, euh, bon, pas à l'ouverture, mais quand Dentsu est venu s'installer dans nos bâtiments. Dentsu, c'est euh, un grand groupe de, de communication, euh, de publicité. Ouais. Absolument, merci. Euh, qui est venu s'installer sur notre bâtiment, sur un WeWork, sur l'avenue de Wagram. Euh, donc, on a, fait, on a été main dans la main avec la mairie. où On a encouragé les résidents du 17e à revenir au bureau dans nos, euh, dans nos WeWork, sur Paris ou dans le monde, en leur donnant... Un au lac, à prix réduit.
1: Et alors, comment euh, WeWork se dit, tiens, je vais participer au dynamisme des centres-villes. Quelle est la motivation pour vous Est-ce que ça permet euh, bah, de donner une bonne image de WeWork, même de l'intégrer dans les territoires très très localement, comme il y a la boulangerie, il y a le
3: WeWork. C'est ça un peu l'idée euh, Ben bah, la raison, euh, une des raisons pour lequel pour lesquels pour lequel on le fait, c'est euh, en fait on essaye de de euh, de créer une énergie dans le quartier où on est mmh, mmh. et d'encourager euh, donc les résidents d'un arrondissement ou d'un quartier de venir essayer nos locaux et comme ça on essaie de faire connaissance comme vous faites connaissance quand vous êtes dans un nouveau euh, quand vous déménagez dans un nouveau building mmh, ou mmh. dans vous avez une, un nouveau appartement vous essayez de connaître vos voisins donc c'est ça la raison pour laquelle on le fait et en même temps pour encourager les gens de travailler des bâtiments WeWork à la journée ou à l'heure ou, ou au mois ou à la semaine.
1: Alors aujourd'hui, à Paris, on imagine que ça peut participer à, à, à dynamiser certains, certains centres, certains lieux en ville. Est-ce que vous pourriez granulariser ça au niveau d'autres villes en France Et je pense notamment à des villes où les centres-villes sont très abîmés, très vidés. Je pense notamment à Limoges. Est-ce que ça pourrait être un projet que vous allez égrener en région, au-delà des grandes villes
3: qu'on a citées, qui voilà, ont leur dynamisme Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer que WeWork fasse ah ben, on peut imaginer beaucoup de choses, pour le moment on est à Paris, on est content, les résultats sont bons et nos membres sont contents, c'est là où, où se passe beaucoup de choses, je dirais, et où il y a beaucoup de talent, mais on est, vert, on est ouvert à toute opportunité, que ce soit à Paris, en dehors de Paris ou en dehors de la France, pour accompagner des membres, on l'a fait dans le cas de Lisbonne par exemple, on a accompagné un membre qui est avec nous dans plusieurs files dans le monde, on a ouvert un bâtiment à Lisbonne euh, en juillet pour accompagner un membre. Donc s'il y a un accompagnement, on le fera. S'il y a demande, on le fera.
1: Voilà comment on s'intègre dans un centre-ville et comment on participe à dynamiser. Il n'y a pas que les commerces, finalement. Il peut y avoir aussi les lieux, les tiers-lieux de travail. Merci beaucoup, Rebecca Nachanaki, d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice générale de WeWork Europe du Sud et la France fait partie, évidemment, de votre escarcelle. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet happy boulot. Vous voyez, on a parlé de plein de choses. On a parlé de production d'insectes, on a parlé de nourriture au bureau sans aucune transition et on a parlé du retour au bureau. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur notre RIP. Il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche et puis bien sûr sur notre application et puis tous nos relais web. Merci beaucoup. Bonne fin de week-end.
0: Business, Happy boulot, le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était
2: votre.